0: Al capítulo 6 Ya vamos en el capítulo 6 De Agile Latam Hoy día vamos a estar hablando de algunos temas Que nos convocan De acuerdo a la contingencia Probablemente varios de ustedes que nos están Escuchando están desde sus casas eh, Así que el capítulo de hoy Está dedicado a todos nosotros Que nos ha tocado eh, Cambiar repentinamente De nuestro trabajo eh, Face to face o en otros formatos eh, A 100% remoto el, el capítulo de hoy se llama Considerando a las personas en la facilitación remota y me acompaña mi querido amigo y compañero David. David ¿cómo estás? Hola Cele, muy
1: bien. Eh, muy interesado en el tema que vamos a abordar hoy, sobre todo porque el foco que le estamos dando es justamente hacia las personas. Entonces, vamos a ver qué les compartimos.
0: Sí, la verdad les contamos que fue muy divertido eh, prepararlo. Encontramos material súper interesante que estamos bien ansiosos de, de compartir. Y eh, este va a ser eh, el primero de una serie de tres capítulos sobre cómo seguir siendo ágiles en remoto. Eh, así que, bueno, eh, inauguramos esta sección y, y contándoles un poquito eh, sobre el tema. ¿Qué rol le vamos a dar a las personas en un contexto de sesiones remotas o de facilitación remota, eh, nos, me, nos motivaba mucho a hablar de este tema porque cuando pensamos en nuestro manifiesto ágil, eh, nos, nos acordamos un poquitito de, de esto de eh, personas y sus interacciones sobre procesos y herramientas. Eh, y cuando salió todo esto que, que repentinamente nos trajo al trabajo remoto, tuvimos eh, una oleada de un montón de artículos y de y de webinars gratuitos y de oportunidades de aprendizaje donde el foco eran las herramientas creemos que son súper importantes de hecho nosotros también eh, hemos estado profundizando harto en eso pero eh, hoy día queremos hablar un poquito respecto a cómo las personas están siendo consideradas dentro de este contexto eh, quizá en tu caso están, están siendo muy consideradas o a lo mejor todavía hay algo que, que podrías hacer, así que la idea del capítulo de hoy es darte algunas ideas eh, algunos tips, al contarte algunas experiencias nuestras y también de otras personas que fuimos recopilando
1: Sí, de hecho para partir con el tema, eh... Podemos mencionarles que también nosotros eh, nos vemos enfrentados a, a compartir con personas, a interactuar con personas, a facilitar todo tipo de sesiones con personas en distintos países y con distintas realidades. En un principio podríamos estar evaluando cuál es la mejor herramienta para lograr el objetivo que tenemos con esta empresa o con esta persona y eh, no, no, no paramos primero en indagar cuál es la realidad de la persona, algo que ajustamos muy rápidamente porque sabemos es la naturaleza de nuestro trabajo, pero eh, fue nuestro primer encuentro como con esa realidad, de que a lo mejor la mejor herramienta, con las mejores opciones, con todas las posibilidades, el mejor plan, eh, no es la más adecuada para la persona, y no se adecua no solamente a la interacción que va a tener la persona, sino a su contexto. De hecho, el problema que tuvimos fue que con la conexión a internet que tenían las personas, no podrían ni siquiera cargar Mural, partiendo por ahí. Y además tenían ciertas restricciones que su misma organización les estaba planteando acerca de qué herramientas podían utilizar. Entonces era una combinación de su realidad laboral versus su realidad en infraestructura que no estaba preparada, que usualmente era solo para su familia y que ahora en efecto la estaba usando toda la familia. Entonces la herramienta no funcionó, no cargaba, eh, afortunadamente, y esto es que se lo lleven todos como tip, nosotros hicimos esto en una sesión de prueba, pudimos experimentar el problema, de hecho encontramos algunos otros que lo mejor mencionamos más adelante, pero notamos esta dificultad técnica que estaba basada en realidad en su realidad personal. Entonces a partir de ahí propusimos y abordamos una herramienta un poco más sencilla que es Jamboard, que también seguramente algunos la han escuchado, que es como una pizarra ofrecida por Google también para generar interacción pero muy minimalista con pocas opciones y que carga muy fácil en conexiones de internet lentas también o con dificultades. Tiene algunas, tiene muchísimas menos funcionalidades pero a veces en realidad y ese es el segundo punto, eh, no se necesitan todas esas funcionalidades, entonces únicamente le estamos añadiendo carga de aprendizaje y además carga de ancho de banda a
0: nuestra actividad. Tal cual, David. Ahí, bueno, recordarle a nuestros amigos que nos están escuchando que todos estos datos hoy día, a propósito, vamos a dejar un montón de links de, de herramientas que estamos mencionando en www.inspiritlatam.com, sección podcast. Eh, así que ahí van a encontrar eh, nuevamente y como en todos nuestros capítulos anteriores, los datos para que accedan rápidamente. Eh, y sobre el mismo tema que estábamos hablando de cómo conciliar el uso de la herramienta con la persona que está detrás eh, quería contarles algo sobre Esther Derby, algunos de ustedes la conocen eh, Esther Derby es una, un referente en temas, bueno, ágiles desde hace muchísimos años eh, retrospectivas, temas de equipo temas de líderes y ella eh, envía un newsletter, eh, les recomiendo que se suscriban, ahí también les vamos a dejar el link, es muy entretenido y eh, hace algunas semanas eh, mandaba eh, un, un newsletter contando una historia. Y decía que estaba en un webinar compartiendo con, otra, con otras personas y escuchó el comentario de eh, que el problema de la tecnología era cómo las personas de más edad iban a poder involucrarse en este nuevo mundo de trabajo remoto y ella se ofendió bastante porque para los que la conozcan y si no puede, pueden googlear su imagen ella es una, una señora eh, mayor, eh, creo que tiene como 70 años o por ahí eh, y ella decía, oye pero yo soy la gurú del Zoom eh, a propósito de, de otra herramienta que utilizamos un montón eh, y decía que ella eh, había tomado incluso el rol de eh, enseñarle a sus pares sobre esta herramienta y mencionaba lo siguiente, que me parece súper valioso. Eh, el problema no es la edad, es la relevancia y la familiaridad. Eh, y ella contaba, por ejemplo, todavía no he tenido el reto de comprender Snapchat, eh, no entiendo TikTok, <ríe> no me interesa entrar como en ese mundo. Eh, no ha sido relevante para mí eh, invertir tiempo a aprender, a aprender en eso. Pero obviamente sí ha sido relevante para ella aprender Zoom, por ejemplo. Eh, entonces decía, bueno, eh, esto no es porque yo sea mayor, esto tiene que ver con que para mí es una herramienta relevante en este momento, y lo que busco es generar esa familiaridad eh, con recurrencia de uso de la herramienta eh, y, y también daba otra frase súper poderosa que me encantó, que decía, la tecnología debe servir pero no brillar eh, y para eso algunos tips por ejemplo, hacer eh, una lámina visual eh, como un resumen eh, otras palabras, eh, una palabra chilena para decirlo, un torpedo o un machete. Eh, no, no sé si David te sabes otras palabras para <risa> hablar de, este, de esta hojita resumen.
1: La copia, le decíamos en una temporada escolar en Colombia.
0: <risa> eh, y se refiere justamente a este como que en inglés el concepto es cheat sheet. Eh, y es eh, una hojita, una lámina donde rápidamente te ayuda a identificar, por ejemplo en Zoom, eh, todas las funcionalidades, los botones con una foto real. Eh, en la página le vamos a dejar en nuestro sitio web la, la imagen que hizo Kelby Bird, que es una facilitadora gráfica maravillosa que trabaja con Otto Scharmer eh, en todo lo que es el registro de teoría U. Eh, a propósito de un montón de, de sesiones que empezaron a hacer en este tiempo ella armó eh, y liberó una, una hojita eh, muy sencilla pero muy explicativa que eh, toma justamente lo que decía Esther Derby cómo le damos relevancia a otras cosas en la sesión eh, pero sí le damos la oportunidad a las personas de que se familiaricen con las funcionalidades que vamos a estar utilizando
1: Sí, de hecho, se le quiero aprovechar un paréntesis, ya que estamos intercalando nuestra reflexión con la herramienta, para los que no la conozcan, aunque está en boca, eh, esta temporada es una de las aplicaciones más utilizadas que aumentó exponencialmente su cantidad de descargas y el uso de la aplicación que es Zoom. De hecho, con Zoom estamos interactuando en este momento, él y yo, haciendo trabajo remoto, compartiendo desde nuestras casas y grabando desde nuestras casas, que es una aplicación de videollamada con varias funciones adicionales que está siendo de las más utilizadas en el mundo. De hecho, la vemos ahora mucho en televisión, vemos a, la, a los personajes relevantes en los gobiernos de salud, saliendo con sus fotos de Zoom, o también incluso muchas familias han empezado a pasar de herramientas como WhatsApp, que también tiene videollamada. Por alguna razón empezó a popularizarse incluso el uso de Zoom para llamadas de familiares de personas, de pocas personas. Personalmente, y he visto en mi entorno cercano cómo, de hecho, la herramienta ha permitido volver a interactuar con personas con las que no interactuábamos de forma tan cotidiana, y empezando a ver a nuestras familias, incluso a veces lejanas,
0: en una conversación. Sí, mi, como anécdota, mi papá se demoró como 45 minutos en configurar Zoom para que un día tomáramos 11 y ya el resto de la familia habíamos terminado, pero lo esperábamos y bueno, ahí compartimos un poquito más. Pero es cierto lo que hice Dave, o sea, al final eh, empezamos a, a desdibujar eh, los límites de las herramientas incluso, ahora que ya estamos como trabajando y, y viviendo en el mismo espacio. Quería comentarles también otro tema eh, a propósito de, de la selección que hicimos de contenido para ustedes. Eh, hay una, un artículo que salió hace muy poquito en Harvard Business Review que se llama Mantén a tu gente aprendiendo cuando te vas al tema virtual, cuando te vas a, a trabajar virtualmente. Les vamos a dejar el link, este artículo está en inglés. ...pero una de las perlas que yo me llevé al momento de leerlo... ...y esas se las queremos compartir... ...tiene que ver con la importancia de identificar dos tipos de aprendizaje... ...en remoto y eh, cómo equilibrarlos, ...o sea, cómo poner énfasis en este equilibrio. En este artículo eh, hablan de, bueno, de, de un, un, una investigación... Eh, ...que es parte de, de la Universidad de Harvard que señaló que hay dos formas amplias de aprender. Bueno, hay muchas, sabemos que, que se habla bastante del tema de los estilos de aprendizaje, pero acá se, se distinguen dos amplios eh, eh, grupos o áreas de aprendizaje, eh, tanto en el trabajo como en cualquier lugar, o sea, no, no solamente llevado a, al tema laboral. El primer tipo de aprendizaje eh, habla de un aprendizaje cognitivo, Absorbemos, procesamos y usamos información para completar nuestras tareas. Eh, este aprendizaje cognitivo eh, podríamos llamarlo teórico o, o tipo así de clase magistral. Eh, eso lo dejo en Parking Lot porque David les va a contar un poquito más eh, sobre ese tema en un ratito. Eh, pero este aprendizaje cognitivo es lo que eh, tradicionalmente concebimos como una clase donde un profesor se para adelante y explica conceptos. ...desconocidos antes para los estudiantes... Eh, y, ...y lleva la, la clase de manera como unilateral. ¿sí? Eh, se puede impartir preparando, por ejemplo, una PPT... ...y presentándola, ¿sí? una presentación. Eh, y eh, con demasiada frecuencia... ...cuando las personas piensan en aprender de forma remota... ...solamente piensan en facilitar este aprendizaje cognitivo... ...porque eh, en general, y lo he visto, lo he escuchado... ...y lo menciona el artículo... Eh, cuando se está preparando una sesión es como, bueno, queremos que esta sesión sea breve Porque ya todo el mundo está cansado de estar en videoconferencias Entonces eh, vamos a llevar solamente lo teórico eh, Y lo que dice, le, lo que plantea la revista es que eh, es un error Porque la segunda forma en que aprendemos eh, eh, habla de este aprendizaje socioemocional cómo nosotros y los demás nos sentimos y pensamos sobre la nueva situación en la que nos encontramos. Y sobre todo, cómo gestionar esos pensamientos y esos sentimientos. Este tipo de aprendizaje, eh, que para mí, ahí por eso me, me hizo sonar la campanita de la agilidad, eh, es, un, es un aprendizaje donde nos centramos en las personas y requiere que investiguemos e indaguemos en nuestras propias experiencias y también en las de los demás. Así como el aprendizaje cognitivo nos enseña a manejar el mundo natural, el aprendizaje socioemocional nos ayuda a manejar el mundo social. Eh, y eh, es fácil olvidarse de este aprendizaje socioemocional porque queremos ser concretos, quizá queremos ser eficientes y ahí es donde debemos concentrarnos ahora mientras estamos en este proceso de adaptación a las circunstancias que son radicalmente diferentes. Eh, y una de las conclusiones del artículo, por ejemplo, eh, hablaba justamente que... Este estudio que fue eh, de la Universidad de Harvard se, se, se difundió internamente eh, y uno de los profesores eh, empezó a hablar de este tema y de cómo había sido tan relevante ahora que tenía que trasladar sus clases online y que antes no lo estaba haciendo. Entonces él decía, por ejemplo, eh, poner el aprendizaje emocional antes que el trabajo cognitivo me ayudó a reconocer la realidad y establecer el marco para el aprendizaje. Y contaban anécdotas súper interesantes, como eh, un colega abrió la clase con una meditación, otro invitó a los estudiantes a compartir lo que sentían eh, en un documento que tenía una pizarra en vivo, y empezaron así como a buscar distintas técnicas. Eh, y eh, hablaba de eh, que cuando le preguntaron a los estudiantes qué tal, o sea, como más o menos el, el feedback de, de este resultado, ellos decían que... Eh, fueron los momentos más útiles de la clase diaria y que este tipo de aprendizaje no está preparado. Eh, en el fondo son cosas que emergen y nosotros como facilitadores tenemos que ser capaces de eh, diseñarlo pero estar muy abiertos a que se construya en conjunto.
1: Sí, le de hecho esto me genera la apertura para mencionar una de las reflexiones que revisamos hace poco que tiene que ver con cómo nace la formación en línea y cómo se plantea este concepto de los webinars que seguramente algunos habrán escuchado que es un concepto de entrenar o de enseñar un tema a través de videoconferencia o de video, solo de video y audio por internet un contenido teórico. La mayoría de webinars giran en, o se mueven en esa línea de forma de aprendizaje. Sin embargo, en este contexto en el que estamos ahora, el aprendizaje se está empezando a revaluar. No es nuevo, debo mencionarlo, no es nuevo, pero además el aprendizaje virtual también se está revaluando porque este concepto de webinar parte mucho de la idea de, por ejemplo, hacer calzar contenidos curriculares y certificaciones o reconocimientos de instituciones formales como educación, ¿sí? Como yo te acredito o te doy un título, entonces pretendían eh, traspasar de forma demasiado literal lo que es una clase, una clase tradicional, vale mencionarlo, a un entorno virtual con una estructura y con una persona que es la persona que sabe y enseña y el resto que únicamente consumen y escuchan. Entonces el replanteamiento que nos hacemos ahora es que que ya no lo veníamos haciendo en la educación presencial, pero que no hemos accionado lo suficiente, quizás, es que el aprendizaje no ocurre de esta manera, sino ocurre como lo plantea Cel. Es una combinación de formas, pero sobre todo de interacciones. Entonces, estas interacciones son relevantes para que exista aprendizaje y no solamente memorización.
0: Tal cual. Y justo con eso último que, que me estás planteando, eh, en el cierre del artículo eh, hablaban de, bueno... Eh, este tipo de aprendizaje y combinar eh, y considerar eh, lo cognitivo y lo socioemocional nos hace competentes y nos mantiene humanos. Pero vamos a decir que eh, podrías opinar, bueno, pero no es un argumento suficiente, yo necesito ser muy eficiente eh, Y eh, ahí me, me daba un dato del artículo que me parecía poderoso. Dice, descuidar el aprendizaje emocional es particularmente peligroso en una crisis la angustia socioemocional, como la soledad o la ansiedad, pueden erosionar nuestra capacidad cognitiva. Eh, y ahí vemos bueno, un impacto súper directo en el resultado. Entonces, eh, digamos que eh, si estás en un contexto donde a lo mejor eh, hay personas que buscan eh, llevarte así, pero súper eh, directo a la efectividad y a la productividad, que es otro gran tema, eh, Podrías decir que bueno el dejar de preocuparte por la salud socioemocional y por este aprendizaje socioemocional de las personas eh, que trabajan contigo y de ti mismo, eh, sí puede afectar en los resultados. Entonces, ojo, no solamente se trata de, de un tema de eh, querer ser más humano, que para mí al menos ya es suficiente argumento, pero, pero también hay otros elementos que se empiezan a tocar y que se empiezan a impactar.
1: Sí, de hecho otro de los puntos que deberemos mencionar es que no solamente estamos en un contexto en el que nos vimos forzados a in iniciar este trabajo remoto, eh, y no solamente estamos trabajando en remoto o haciendo teletrabajo, sino que estamos en un contexto de crisis. ¿sí? Eh, la emocionalidad de las personas, el cómo nos sentimos, el cómo nos vemos afectados, eh, tiene otras variables que no tendrían usualmente, usualmente en el trabajo remoto. No es simplemente decidir a mi casa y empezar a trabajar desde allí, sino me vi obligado a y tengo un entorno que tiene ciertas tensiones y ciertas particularidades que me añaden cierta presión, además la, la sola sorpresa de empezar a trabajar de manera remota que lo hemos visto mucho, o yo personalmente lo he visto mucho en algún ecosistema cercano ya generó estrés, tensión ansiedad acerca de cuál es mi futuro, voy a tener trabajo eh, ¿Cómo lo voy a hacer? No sé usarlo, eh, siento que me estoy agobiando más, me estoy agotando más e incluso me estoy enfermando más a partir de esta tensión. Entonces también vale la pena mencionar de que no debemos aprender y analizar esto como solamente el hecho de estamos aprendiendo a teletrabajar, sino que estamos trabajando en un contexto particular de crisis que es relevante para ver cómo nos comportamos.
0: 100% y ahí sobre eso me gustaría aportar David que, eh, bueno, gracias a Mónica León que es una eh, promotora de, de contenidos interesantes de cultura y de pensamiento sistémico eh, desde Nueva Zelanda hasta Latinoamérica eh, ella está eh, habilitando un espacio eh, todos los días domingo eh, hosteado por el Human Systems Dynamic Institute, <ríe> eh, que, cuya directora es Glenda Young. Eh, y ellos están bueno generando este espacio, les vamos a dejar la invitación en nuestro sitio web. Eh, pero eh, a propósito de estos temas, hace poco conversábamos sobre cuál es el impacto... Eh, en términos de, de sistemas humanos que está teniendo él, eh, lo que decía David, de tener que haber trasladado y cambiado la forma de trabajar, eh, pero en un espacio de pandemia, de, de emergencia sanitaria mundial. Eh, y ella decía que cuando los intercambios se reducen, la tensión se acumula. Eh, y que antes teníamos probablemente muchas formas y muchas posibilidades de generar intercambios con nuestros pares eh, por, Piénsenlo en un contexto de oficina clásico, no, no vamos a, a irnos a eh, otros contextos En una oficina llego, saludo, sonrío, esos ya son intercambios Pasar por detrás de un compañero y tomarle el hombro es un intercambio eh, Tomarnos un café... Eh, incluso como eh, algún chiste que alguien pueda mandar por algún canal eh, y, la, y escuchar las risas de todos, esos también son intercambios que el día de hoy se ven reducidos a esta pantallita o a estos audífonos que quizá tienes puestos en este momento eh, y al reducir la cantidad de intercambios eh, la tensión se empieza a acumular eh, y tenemos situaciones eh, externas que también nos están afectando mucho sobre las cuales no podemos tomar tanto el protagonismo. Entonces también ahí es eh, importante considerar eh, que todo esto es parte de la situación eh, del día de hoy y no solamente eh, ah, bueno tener que trabajar desde la casa, tener que eh, hacer las cosas y tener las reuniones a través de un computador, es mucho más que eso.
1: Bueno y para ir conectando con nuestro próximo tema queremos compartir con ustedes o reflexionarnos y acercarnos a algunas de las experiencias que hemos mencionado están en nuestro alrededor y hacernos la pregunta de cómo se está vivenciando y afectando otros rubros. Eh, que no necesariamente están directamente ligados a la agilidad pero que cada vez están más cerca y sobre todo que hacernos la pregunta de si, si ahí no es relevante y no podríamos empezar a eh, potenciar la facilitación en otro tipo de espacios que no están limitados únicamente a nuestro, a nuestro espectro limitado de trabajo, a nuestro foco y para eso queremos compartirles de pronto algunas reflexiones o historias que hemos escuchado en, por estos días.
0: Sí, por ejemplo, yo eh, quería contarles, a lo mejor algunos de ustedes son padres y han tenido que lidiar con, con esta realidad más de cerca, pero eh, mi hermana es profesora eh, de un colegio en, en una ciudad en el norte de Chile y me contaba que habían implementado eh, una aplicación para tener las clases con sus alumnos eh, y que esta aplicación tenía, por ejemplo, eh, una limitación de que solamente ella podía estar con video. Pero de los alumnos ella es eh, eh, profesora de niños de 8 años. Eh, y decía, bueno, solamente los podía escuchar. Y que cuando van llegando a la clase, eh, se, les empezaban a saludar a ella. Y ahí de repente se escuchaban entre ellos. Y hola Benja, hola, ¿cómo estás amigo? No sé qué. Eh, pero que después eh, se limitaba a esa opción y solamente tenían como la posibilidad de escribir por el chat. Eh, y lo que ella me comentaba era que una de las mejores experiencias que había tenido era porque ofrece eh, dos horarios eh, para repetir algunas clases, entonces eh, un horario solamente asistieron eh, dos alumnas eh, y eh, ahí pudieron tener el micrófono abierto todo el tiempo. Eh, y decía, bueno, fue como la, la mejor eh, forma porque se reían, escuchaban otro tipo de, de sonidos eh, de interacciones y, y ella lo sintió muy, muy cercano eh, entonces también pensaba, bueno, probablemente estas aplicaciones tienen ese diseño por temas quizá de seguridad, no lo sabemos pero eh, efectivamente hay formas en las que se ven limitadas nuestras interacciones y, y ese espacio ¿de qué forma puede ser facilitado si al final el contexto y, y, y las herramientas que le das a la persona, en este caso a la profesora eh, son herramientas para una comunicación unilateral prácticamente?
1: Sí, de hecho aprovecho de mencionar que cuando decíamos que están surgiendo una serie de webinars, de charlas y de sesiones acerca de cómo hacer trabajo remoto, uno de los tips más comunes que tú vas a ver en la mayoría de publicaciones habla de silenciar el micrófono, de cómo silenciamos el micrófono para evitar el ruido, es decir, asumimos, preasumimos, va a haber ruido, va a haber problemas, puede haber una confusión, etcétera, silenciamos el micrófono para no escucharnos y únicamente habla una persona. Y el problema con esto es que reduce estas microinteracciones de las que está hablando Cel en este momento. Nos limitamos a, solo soy yo, a lo mejor veo que alguien se ríe y ni siquiera, a veces ni siquiera nos estamos viendo, sino solamente nos limitamos a hablar porque silenciamos hasta o cerramos hasta el video. Entonces, reducimos el espectro de nuestra comunicación voluntariamente en uno de los tips más comunes que están moviéndose en las redes, eh, que nosotros de hecho empezamos a recomendar, si sí, hay situaciones extremas, momentos complicados donde a lo mejor no podemos evitar el ruido o tenemos problemas con nuestro sonido, pero la intencionalidad es buscar cómo podríamos adecuar nuestro espacio o nuestras herramientas para ojalá mantener el micrófono abierto, a tener esas microinteracciones, microexpresiones, escucharnos reír eh, y generar esta interacción un poquito más cercana a, y más humana a la que tenemos de forma cotidiana.
0: Exacto, ahí eh, bueno, me, me recuerda un poco a una sesión que tuvimos hace unos días atrás con un equipo, bueno con todo el equipo de Rompecabezas, eran 80 personas conectadas eh, en una retrospectiva general donde al principio se iba a dar como una información y después íbamos a, a entrar a la retro eh, y fue súper bonito que todos fueran llegando y se escuchaban los hola eh, las risas, los comentarios sobre, qué sé yo, la polera del otro. Eh, que todos estuvieran también muy juiciosos con su cámara prendida y con su audio eh, con, con sin ruido, pero sí con sonido. O sea, al final eh, me, me hace la pregunta de, me hago la pregunta de, eh, ¿qué es ruido? O sea, las risas... Eh, o, o a lo mejor el, el poder asentir cuando el otro está diciendo algo interesante eh, o hasta estornudar, no lo sé, como esos ruidos que son humanos y que al final nos acercan muchísimo eh, no tenemos por qué limitarnos a no ser que estén siendo un bloqueo en, en la comunicación pero si no pasa eso, eh, qué bonito escucharnos y, y sentirnos un poquito más cerca
1: de hecho, aprovecho de mencionar que nosotros hace poco estuvimos participando en una sesión facilitada por Judy Rees, que fue donde realmente nos encontramos un poco con esta realidad del micrófono silenciado, hacer el reconocimiento a, a que ella, a través de su curso Cómo Facilitar Experiencias de Aprendizaje Excepcionales, eh, nos transmitió algunos de estos tips y uno de estos que realmente a nosotros también en su momento nos sorprendió y nos
0: cambió nuestra dinámica de, de trabajo. Exacto, eh, David, tú tenías otra historia de profesores, cercana pero lejana geográficamente
1: Sí, de hecho quería mencionar la historia de mis padres, mis padres en este momento, ambos son profesores, eh, un poco de mayor edad eh, y eh, ellos se están enfrentando también a este cambio radical en la forma en la que tienen que ejecutar sus, su, su enseñanza ellos obviamente vienen de una escuela más tradicional, tuvieron una formación distinta, están terminando ya su proceso como formadores y lo paradójico, lo interesante de su situación es que eh, les están pidiendo, requiriendo plantear o ejecutar una cierta dinámica de aprendizaje con ciertas tecnologías a las que no venían acostumbrados que para, en mi opinión... Eh, no están siendo facilitados estamos como pasando una serie de requisitos a los profesores que no tienen idea de cómo hacerlo que no han experimentado cómo hacerlo y les piden cómo cumple con esto el problema también es que estas directrices que a veces planteamos para la educación tampoco consideran la realidad de las personas y no hablo solamente de mis padres que tienen que enfrentarse a esta tecnología y que van explorando y aprendiendo cómo hacerlo, sino también de las personas que aprenden. Algunos de sus alumnos son alumnos de pocos recursos, eh, familias con trabajos que viven en el día a día, eh, entonces les dicen, no sé, vamos a conectarnos a internet a hacer una clase por videollamada. Y hay algunos de sus niños con los que ni siquiera pueden contactarse vía teléfono. No podemos hablar de que reciban WhatsApp porque parece que no tienen WhatsApp. Mi mamá me pregunta, oye, es que he añadido el número de este padre de familia y, y no me aparece en WhatsApp. Y yo le digo mamá, es que no, no tiene WhatsApp seguramente. Y dice, bueno, entonces lo único que puedo hacer es intentar llamarlo y ver cuándo me contesta para que este niño pueda tomar la clase. Entonces también considerar que en los distintos escenarios, en este caso del aprendizaje, no es solamente la realidad de, por ejemplo, el docente que puede sacarle más o menos provecho, sino de las personas que están viviendo eso y de cuál es su realidad realmente y cómo podrían abordar este tipo de, de situaciones.
0: Eh, Sabes que me conmueve un montón lo que cuentas, como siento, siento que en este tiempo y con estas nuevas circunstancias hemos aprendido a conocernos con una profundidad que antes quizá ni siquiera era necesaria. O sea, pienso en, en tus papás o también lo pienso en, en, con respecto a mí y, y a cosas que he sabido de mis amigos en este tiempo eh, que a lo mejor antes ni siquiera me había eh, cuestionado. Eh, el, el poder saber, por ejemplo, que alguien tiene una situación tan compleja como para no acceder a algo que para muchos puede ser tecnología básica, eh, creo que, que es una tremenda oportunidad para, para actuar con más empatía y, y conectarnos de una manera diferente, incluso cuando ya no tengamos la necesidad en algunos meses más de estar eh, confinados cada uno en, en su casa.
1: Sí, y quiero aprovechar de cerrar este tema de, de, de los profesores también con que si bien la educación probablemente tiene que replantearse, eh, tenemos que buscar estas interacciones y buscar una forma de aprender distinto que reconozca más lo cognitivo y que reconozca más a las personas. Eh, los maestros y las personas que trabajan en los diferentes rubros necesitan acompañamiento y a mi juicio necesitan también facilitación, necesitan que se preocupen de cómo incorporamos las prácticas las herramientas y cómo los habilitamos para que puedan hacer mejor su trabajo y no solamente cómo les transmitimos pedidos que es bastante heredado de, y que en Agilidad lo podemos ver mucho porque venimos haciendo lo mismo, estamos tratando de traspasar este modelo de hacer pedidos y asignar el trabajo a realmente cómo los habilito para y genero la forma de que ellos mismos puedan hacerlo y la última que yo quisiera mencionar, y es una invitación más a las personas emprendedoras, a lo mejor a las pequeñas empresas, que probablemente son uno de los que más se han enfrentado con criticidad a este momento, y es que sus trabajos también muchas veces dependen, sus negocios dependen del día a día. Eh, también podríamos abrir, de pronto quienes nos escuchan vienen un, po un poco más del mundo de la agilidad, de la innovación, de la creatividad, es, es más una invitación de cómo podemos abrir las puertas o cómo podríamos generar algo distinto eh, para que ellos trabajen, no solamente suplir un momento en el que no pueden trabajar. Y yo quiero mencionar un ejemplo, y es el ejemplo de una peluquería. Eh, mi novia, mi pareja, va a una peluquería frecuentemente, y en esta peluquería se ha caracterizado mucho como por la calidad de su trabajo, mantienen ciertos precios. Cuando empezó el estallido social, ellos estaban recién trasladados muy cerca de de Plaza de Italia o de Plaza de la Dignidad, en función de quién la prefiera, y eh, empezaron a tener problemas en ese momento para mantener abierto su local. Al ser una pequeña empresa, pues no podían, entonces tenían que buscar como los espacios muertos, el momento en el que justo las personas no podían, eh, o las gentes podían movilizarse más, espacios alternativos para ofrecer sus servicios. Pero ahora con el coronavirus fue más extremo todavía, porque tuvieron que cerrar, literalmente tuvieron que cerrar sus puertas. Eh, lo interesante de la que ellos tuvieron es que no solamente cerraron buscar el apoyo, sino que se reinventaron de una manera que nosotros en realidad lo conversábamos, no lo pensábamos. Y era eh, ellas, las peluqueras, no usan videollamadas, nada de eso, WhatsApp, clásico conversación, guían a las personas que son sus clientes para que ellas hagan su propio proceso o lo que ellos van a hacerse en las peluquerías, pero lo hagan en sus casas. Y se preocupan de acompañarlos en todo el proceso y ellos les envían todo lo que necesitan, les dan toda la instrucción, les dicen que cómo deberían eh, ejecutarlo, y de hecho si lo miran es paradójico, porque de alguna manera les están haciendo enseñando eso que ellos hacían de calidad, les están enseñando para que lo hagan por sí mismos, hasta podría decir, se van a independizar, ya no van a necesitar más de nosotros, pero como que no lo están viendo de esta manera, sino de qué es lo que nosotros ofrecemos y cómo respondemos a ese escenario. Y creo que me ha parecido interesante el cómo lo, lo habilita y cómo le permite como mantener su negocio cobrando y funcionando sin necesidad de esperar solamente la ayuda de esperar volver a abrir, sino también reinventándose en rubros que uno no se imagina a veces que podrían ser más digitales o más remotos.
0: Totalmente, yo creo que se abre también una tremenda oportunidad y aquí el, el llamado a nuestra mentalidad de crecimiento, a este Growth Mindset, eh, de no pensar que esta situación nos está limitando, sino que nos está dando nuevas opciones de, de conectar y también de hacer negocios, eh, quería contarles que bueno, hace unos días atrás, eh, estábamos con mi esposo esposo y socio eh, Etian Estábamos pensando eh, A propósito de, de todo lo que está ocurriendo eh, Cómo agradecerles A las personas que trabajan con nosotros eh, El haber Dado un vuelco a su vida personal Y eh, Transformar sus casas en oficinas Básicamente eh, Algún sector de, de su casa Y de, y de su espacio personal eh, Porque Podemos decir, bueno, pero es, es cosa de supervivencia, esto es la única opción, eh, no podrían hacerlo de otra forma. Yo pienso que eh, siempre está la opción de decir que no. Eh, y realmente me parece valioso, que me, nos parece valioso que, que ellos hayan decidido incluso como invertir. o sea Hay personas que ah, se han comprado mejores sillas o mejor mobiliario, los que pueden, o rea, reacondicionado algún espacio de la casa... Eh, y en esta idea de, de pensar cómo reconocerlos y de querer compartir algo juntos eh, Contactamos a un emprendimiento que lo encuentran en Instagram como la que quería <ríe> eh, Que eh, ellos reparten cajitas de queques eh, veganos y súper ricos eh, Bueno, Y los contactamos, yo les escribí porque no sabía si existía la opción de hacer un envío con un mensajito eh, me dijeron que sí, que me explicaron cómo lo imprimían y eh, les hicimos un envío eh, a todos casi al, a la misma hora. Eh, con, con un reconocimiento de, de, Con un texto de reconocimiento de, eh, Por estar haciendo esto Y no solamente para ellos Sino también para que compartieran con sus familias Porque cuando una persona va remoto eh, Toda la casa va remoto Y si hay niños eh, Bueno, también los niños siguen estudiando eh, Y al final todo el ecosistema Se ve afectado eh, y creo que el, el estar trabajando de esta forma nos habilitó y nos dio una idea también eh, de reconocerlos de una manera distinta y como de, de entregarles nuestro cariño eh, de, de otra forma.
1: Sí, de hecho aprovecho para agradecerles a Celia y a Tian fue un gran detalle, no lo esperábamos, fue una gran sorpresa. Y yo creo que este tipo de acciones eh, marcan un poco la diferencia y son como una invitación también a, a buscar esas oportunidades de, de cómo seguir siendo cada vez más equipo. Muchas gracias. <risa> Y de hecho, para ir cerrando el tema aquí, o sea, para cerrar el tema en realidad y empezar a pasar a nuestra próxima sección, quería mencionar que de pronto nos fuimos un poco hacia lo personal, hacia rubros que nunca hablábamos, que dirán que tenemos que ver con agilidad, pero yo creo que tienen todo que ver, si ¿sí? estamos hablando de justamente lo que siempre hablamos en agilidad, de adaptarnos al cambio, de considerar a las personas, de tener un pensamiento sistémico, de aprendizaje continuo, entonces, como que toca todos los puntos, pero los toca de una mirada integral. Yo creo que si no partíamos por esto, no podíamos empezar a hablar, insistimos, de herramientas técnicas sin mencionar esto, sin reconocer primero las personas. Ahora le doy la palabra a seria para que vayamos a nuestra sección de El Diccionario del Día. En
0: la sección del Diccionario vamos a abordar un concepto eh, que dependiendo si tienes la aplicación Zoom en inglés o en español, te puede aparecer como breakout rooms o salas pequeñas. Eh, hay muchas personas que nos han preguntado por esta funcionalidad, porque nosotros las la hemos usado en, en sesiones de aprendizaje eh, cerradas o, o privadas, y también como en sesiones abiertas, especialmente con los temas, por ejemplo, de estructuras liberadoras. Y eh, las breakout rooms es una funcionalidad que te... Eh, permite Zoom de enviar a personas a salas pequeñas para por distintos momentos de la sesión para eh, generar algún espacio de conversación. Eh, es lo que mejor simula el trabajo en grupo, que muchas veces hacemos en, en las sesiones o en los talleres. Eh, y esta, esta funcionalidad es dispon está disponible para eh, todas las personas que utilicen Zoom de manera gratuita o paga eh, algunos piensan que no está disponible para los gratuitos, pero solamente hay que activarlo ¿Cómo se activa? Eh, ustedes tienen que ingresar por web a su, a su cuenta de Zoom No a través de la aplicación, a través de la web Y en la web van a la sección configuración Luego de la sección configuración, eh, la tercera opción que les va a aparecer se llama en la reunión, entre paréntesis, avanzado. Así se llama la, esa, ese menú. Y el primer, eh, el, el, la primera opción que les aparece en esa sección es habilitar salas pequeñas o eh, habilitar los breakout rooms, si lo tienen en inglés. Eh, ahí aparece un switch, ustedes lo habilitan y después, cuando estén eh, ya en una sesión con hartas personas... Pueden hacer pruebas, eh, les va a aparecer en la barrita inferior a la persona que esté designada como host o anfitrión de la sesión. Así que espero que, que lo puedan usar y probar porque de verdad funciona súper bien.
1: De hecho, aprovecho de mencionarles, sí, eh, yo creo que es una de las características diferenciadoras de Zoom en este momento. Si alguien conoce otra aplicación que tenga este concepto de dividir una llamada en grupos, y volver a juntarlos, agradecemos que nos dejen sus comentarios en nuestras redes sociales, que nos lo cuenten porque estaríamos ansiosos de probarlo. En el momento parece que es una característica bastante diferenciadora de su
0: eh, Y para la sección de preguntas y respuestas, eh, tengo una pregunta para David, eh, que también es algo que eh, surge mucho en, en los cursos y es, ¿cuál es el máximo de duración ideal de una sesión remota?
1: En realidad, y lo hemos encontrado por muchas fuentes, eh, Judy Rees, que la mencionamos también hace un rato, nos dijo que la NASA incluso recomienda que el tiempo máximo continuo de concentración en una sesión debiera ser, antes de una pausa debiera ser máximo 50 minutos. Ustedes lo van a encontrar ya en múltiples fuentes, hay múltiples estudios ya acerca de que la continuidad de la concentración es en un límite de aproximadamente 50 minutos, eh, a veces empiezan a ir a, hacia abajo, a reducir el tiempo. Otra de las técnicas que recomendamos que podrían aplicar son la técnica Pomodoro que plantea 25 minutos y luego un espacio de break pequeño y luego de tres Pomodoros un espacio de break un poco más grande. Eh, pero siempre un descanso máximo después de 50 minutos y la máxima que recomendamos para una sesión de trabajo de interacción remota es de tres horas. Después de tres horas ya es demasiado tiempo y como ya muchos de ustedes sabrán, trabajar en remoto también agota bastante. Bueno, queremos invitarlos a escuchar nuestros otros capítulos en Spotify, en SoundCloud y en Apple Podcast para encontrar temas bastante distintos, bastante eh, interesantes o de utilidad para la comunidad, principalmente la comunidad ágil. También pueden complementar información de este capítulo y de los otros en InspiritLatam.com en la sección Podcast. Y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en LinkedIn, en Instagram, a dejarnos sus comentarios, donde también nos pueden encontrar como Latam. Nos vemos en el próximo capítulo y hasta la próxima.
0: Chao.